0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbta popyžiaus maldos intencija sausio mėnesioj. Popiežiaus užuojauta dėl žemės drebėjimo Japonijoje. Ukrainos vyskupai apie Kalėdų ir naujųjų metų laiko tarp ir Rusų įvykdytus antpolius. Baigėsi Slovenijos sostinėje vykęs naujametinis. Europos jaunimo susitikimas. Kardinolų kolegijos sudėtis prasidėjus naujiems metams. Sausio 3 dieną minime dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 80-ąsias metinės. prašo sausio mėnesį kartu su juo melstis, kad brangintume bažnyčioje esantį harizmų, dovanų, tradicijų skirtingoma. Noiiki ten le miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Neturėtume bijoti charizmų įvairovės bažnyčioje. Priešingai turime džiaugtis gyvendami šiai įvairovė. Jau pirmosiose krikščionių bendruomenėse įvairovė ir vienybė labai stipriai reiškėsi ir kelia įtampą, tačiau sugebėta ją aukštesnėme linkmenyje įspręsti. Tačiau svarbu ir kita, kad žengtume į priekį tikėjimo keliu, mums taip pat reikia ekumeninio dialogo su kitų krikščioniškųjų konfesijų ir bendruomenių broliais ir sesirimis. Turime tai priimti ne kaip kažką, kas kelia sumaišti ar nepatogumus, bet kaip dovana, kurią Dievas duoda krikščionių bendruomeniai, kad jį auktų kaip vienas kūnas. Kristaus kūnas. Pagalvokime apie rytų bažnyčias. Jos turi savo tradicijas, liturginės apeigas, tačiau išlaiko tikėjimo vienybę su mumis. Jos ją stiprina, o neskaldo. Jei leisimės vedami šventosios dvasios, turtingumas įvairovės skirtingumas niekada nebus konflikto priežastimi. Dvasia mums primena, kad pirmiausia, esame mylimi Dievo vaikai, visi lygus Dievo meilėje ir visi skirtingi. Melskime, kad šventoji dvasia padėtų mums atpažinti skirtingas charizmas krikščionių bendruomenėse ir branginti skirtingas apeigas ir tradicijas katalikų bažnyčioje. Paupyžius Pranciškus liūdėsiu prie mėžinę apie Japonijoje įvykusį žemės drebėjimą, per kurį dešimtys žmonių žuvo ir buvo padaryta daug materialinės žalos. Rašoma antradienį į Japoniją pasiusto jaužuojutos telegramoje – kurią pranciškaus vardu pasirašė jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Telegramoje rašoma, kad popižius reiškia savo dvasinį artumą visiems nukentėjusiems, meldžiasi už žuvusiosius, užgedinčiosius artimųjų, taip pat už gelbėtojus ir dar nesurastus, dingusiais laikomus žmonės. Popižius taip pat drąsina civilinės institucijas ir pagalbos tarnybų darbuotojus, padedančius nukentėjusiems nuo šios tragedijos. Visiems popėžius siunčia guodžinti apaštališką palaiminimą. Per kalėdų ir naujųjų metų šventes Rusija surengė labai intensyves oro atakas prieš Ukrainos miestus. pastarosiomis dienomis, o ypač per gruodžio 29-osios masinius apšaudimus, Nukentėjo šimtai civilių objektų, žuvo dešimtys žmonių. Daugiausia civilių gyventojų aukų buvo kyve. Šiomis dienomis gesiname gaisrus, gydome sužeistuosius, laidojame žuvusiosius, šluostome ašaras. Tačiau taip pat raginame visą pasaulį tarptautinę bendruomenę pasmerkti šį precedento neturintį Rusijos agresoriaus nusikaltimą žmoniškumui. Sakė, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, naujųjų metų dieną paskelbtoje savo kas savaitinėje žinioje. Jis prašė graikų apeigų katalikų bažnyčios tikinčių jų ir visų ukrainiečių melstis už Ukrainos gynėjus. Įžengę į naujosius metus turime ašvelgti į Ukrainos karių, pasirengusio atiduoti gyvybę už savo šalį, veidus, sakė arkivyskupas ir linkėjo, kad prasidedantys metai atneštų laimingą kovų pabaigą ir taiką. Loti nuo peigų katalikų Kyvo ir Žitomiro aukziliaras Vyskupas Aleksandras Jazloveckis Vatikanų radio įduotame interviu, kalbėdamas apie pastarųjų dienų apšaudimų pasiekmes, atkreipė dėmesį, kad Ukrainos žiniasklaidos duomenimis Rusija bombardavimams išleido milijardą 270 milijonų dolerių. Įsivaizduokite, kiek pinigų buvo išleista ir kam – terorui, žmonių žudimui ir bauginimui. Sakė Vyskupas ir atkreipė dėmesį, kad žūsta ne tik civiliai, bet ir kariai. Ukrainoje oficialiai pranešama tik apie civilių gyventojų jaukas, tačiau žūsta ir kariškiai, žmonės dirbantys karinėse įmonėse. Nuostolių yra visoje Ukrainoje. Sunku net kalbėti, sakė Vyskupas». Pokalbėje su kolege iš Vatikano radijo laidų Ukrainiečių kalba redakcijos, vyskupas Jazlovetskis pasidalijo jį patį ir daugelį kunigų slegiančių skausmu. Dvasininkai stengiasi būti šalia kenčiančių žmonių, tarpininkauja teikiant humanitarinę pagalbą, stengiasi paguosti ir sustiprinti, tačiau ne vienas prisipažįsta, kad ypač per Kalėdų šventes buvo sunku rasti tinkamą žodį, kuriuo galėtų kreiptis į tikinčiosius. Praėjo beveik dveji karo metai, apie ką kalbėti per kalėdas. Man asmeniškai yra didelė pagoda galvoti, kad Dievas nepamiršta savo tautos, nepamiršta žmonijos, sakė Vyskupas. Kalbėjau būtent apie tai, Dievas mūsų nepamiršo, matydamas mūsų skausmą. Dievas jau suplanavo pergalės taikos dieną, kurie ateis. Daug ukrainiečių meldžiasi, daug žmonių užsienyje meldžiasi už mus. Ši žinia, kad Dievas mūsų nepamiršo, yra svarbi. Laimei daugelis krikščionių tai supranta ir nenusievėlė. Tiki ir toliau meldžiasi. Ir iškur galime tikėtis pagalbos, jei neiš Dievo? Pirmadienį sausio pirmąją baigėsi nuo ketvirtadienio gruodžio 28-osios Slovenijos sostinėje Ljubljanoje vykęs naujametinis Europos jaunimo susitikimas. Šiuos susitikimus nuo 1978 metų vis kitame Europos mieste, kas met rengia ekumeninė Tezė bendruomenė. Tezė bendruomenės prioras brolis Metijų į Ljubljaną atvykusi jaunimą ragino įsitraukti į pasirengimus antrajai vyskupų sinodo sesijai, kuri vyks Romoje. 2024 spalio mėnesį. Brolis ragino pamastyti, ką reiškia jaunimui būti kartu šio laikiniame pasaulyje ir keliauti per istoriją kaip dievo tauta. Pasakio, pašaukimas būti ir keliauti kaip dievo tauta visų pirma reiškia skirti laiko maldai, ieškoti būdų, kaip kurti pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą, jungtis prie jau egzistuojančių tikinčiųjų bendruomenių. Tezė Prioras paminėjo įvairias murto formas, karus ir konfliktus šiuo pasaulyje, gamtinės aplinkos krize ir tuo pat metu juntama tikėjimo ir pasitikėjimo dievų krize. Jis pažymėjo, kad panašius klausimus kėlė ir pirmieji mokiniai, kai Jėzus mirė ant kryžiaus. Tuo metu jie suvokė, kad gali toliau eiti pirmyn tik kartu su kitais. Jėzus pažadėjo džiaugsmą tiems, kurie juo pasitikė, net jei jo nematė. Per šį pasitikėjimą džiaugsmas siūlomas kiekvienam iš mūsų ir jis stiprėja, kai keliaujame kartu. Mes einame tuo pačiu keliu, kartu su daugeliu kitų žmonių. Jūs tai atrandate šiomis dienomis, sakė brolis Metijų į Slovenijos sostinę iš įvairių Europos šalių atvykusiam jaunimui. Teze prioras paminėjo praėjusių metų spalio mėnesį Romoje vykusį ekumeninį maldos būdėjimą, Prieš pirmąją viskupų sinodo sesiją jis paragino įsijungti į pasirengimus antrajai sinodo sesiją, kuri vyks 2024 spalį. Kaip jūs, jauni žmonės, galite dalyvauti šioje kelionėje? Popiežiaus Pranciškaus kvietime aiškiai sakoma, kad tikimasi visų krikščionių bendradarbiavimo, sakė brolis Metijų ragindamas tęsti pasitikėjimo pilgrimyste, meldžiantis, bendraujant, ieškant taikos kelių. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
1: 2024 m. sausio 1 Kardinolų kolegijoje 240 kardinolų įskaitant 132 galimus konklavus dalyvius. Perotainančius 12 mėnesių iki metų pabaigos 13 kardinolų švęs 80 000 metus, tokiu būdu jei nebūtų paskirta naujų kardinolų galimų konklavos dalyvių skaičius iki 2024 metų gruodžio 31 dienos savaime sumažėtų iki 119. Tarp 13 kardinolų, kurie iki metų pabaigos dėl amžiaus nustos būti galimais konklavos dalyvais, yra du paskirti popyžiaus šventojo Jono Pauliaus II, šeši popyžiaus Benedikto XVI ir penki popyžiaus Pranciškaus. Galimos būsimos konklavos dalyvių tarpiai 132 kardinolų, Popyžius Šventasis Jonas Paulius II paskyrė 8, popiežius Benediktas XVI 28 ir popyžius Pranciškus 96. 2024 jubiliejinius 80-osius gyvenimo metus švesinčių kardinolų saraše 13 kardinolų iš 13 kraštų. Indijos, Ispanijos, Italijos, Junktinio Amerikos valstyjų, Kanados, Kenijos, Laoso, Nigerijos, Panamos, Peru, Prancūzijos, Tanzanijos, Venezuelos. Tarp jų dešimt ejo arba tebe eina viskupijų ir arki ordinarų pareigas. Penki yra ar buvo Romos kūrijos dikasterijų vadovai, o du iš jų eina pareigas tiek Romos kūryjoje, tiek viskupijose. Pastarieji du yra popičiui patariančios kardinolų tarybos nerei. Šonas Petrikas O'Malley, Bostono arkivyskupas metropolitas iš Jungtinio Amerikos valstyjų, Romoje einantis popičiškos nepilnamečio nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininko pareigas ir Osvaldas Gracijas, Bombėjaus arkivyskupas metropolitas iš Indijos. Trys Romos kūrijos vadovai – arba dar neseniai buvę dikasterijų prefektai, yra italas Mauro Piečeinsa, apaštališkosios penitenciarijos didysis penitenciarijos, ispanas jėzuitas Luisas Francisco Ladaria Ferrer, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas emeritas ir kanadietis šventojo sulpicijos kunigų draugijos narys Markas Kualėje, Vyskupų dikasterijos prefektas Emeritas taip pat buvęs popyžiškosios Lotynų Amerikos komisijos pirmininkas. Jei neįvyks kitų nenumatytų permainų, 2024 m. gruodžio 24 d. vadinamųjų kardinolų elektrių skaičius sumažės iki konklavos taisyklėse nustatytos dalyvių normos 120 kardinolų. Gruodžio 31 galimų konklavos dalyvių skaičius sumažės iki 119. Ligi šiol ir kelių popyžių patvirtintą 120 konklavos dalyvių skaičių 1973 metais įvedė popyžius Šventasis Paulius VI. Jis taip pat įvedė taisyklę, pagal kurią Nuo 80-ojo gimtadienio kardinolai savaime tenka teisės dalyvauti konklavoje. 2024 metai Dievo tarnaitės Elenos Pirgevičiūtės šventumo bylai, Dvigubai reikšmingi sausio 3 dieną sukanka mirties 80-osios metinės, gruodžio 22 dieną gimimo 100-osios metinės. Kauno arkiviskupija, gavusi leidimą iš Romos nuo 2000 metų, kaupę beatifikacijos bylos medžiagą siekdama Elenos Pirgevičiūtės. Oficialiai vadinamos kankinė paskelbimo palaimintaja. 1944 m. 20 m. Elena Spirgevičiūtė tėvų namuose Kaune nušovė neplaivus sovietiniai su sumanė tenkinti lytinę aistrą. Atminimo lentoje prie Dievo tarnaitės kapo šventojo Antano padoviečių bažnyčios šventorijuje Kaune įrašyti, testamentiniai jaunos merginos atsisveikinimo žodžiai ištarti prieš pat mirti. Geriau mirti, bet nenusidėti. Skaistumą gynusios ir gyvybę užgarbi ir orumą paukojusios skautės Elenos Pirgevičiūtės vardas 2000 metais įrašytas į bažnyčios 20 amžiaus kankinių sąrašą. Jos Beatifikacijos ir kanonizacijos kanoninė byla Šventojo Sostos šventųjų skelbimo kongregacijoje dabar dikasterijoje įforminta kaip dėl kankinystės. Sovietmečių viešas bažnytinis Elenos Pirgevičiūtės gyvenimo aukos tyrimas buvo negalimas, tačiau kai kurie dvasininkai įsitikinę jaunos katalikės dvasinę brandą slapta, kaupi liudijimus apie jos gyvenimą ir šventumą. Vienas iš jų tėvas Pranas Račiūnas, garsus marijonų dvasininkas ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis slapta padaugino ir platino beatifikacijos bylai pamatinės reikšmės dokumentą Elenos ir dienoraštį. Jo originalas yra laikomas dingusiu. Tačiau sovietinis saugumas, kalbdomas įkalčius Gulagų, nuteisto kunigo, prano, račiūno bylai, prie jos pridėjo Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio kopiją. Be nežinomiausias, Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės tikėjimo liudymas yra 1941 m. vasario 23 dienos įrašas jos dienoraštyje Jėzau. Gerasis mano dieve, pasigailėk manęs, kad visuomet būčiau skaisti, tyra, sažininga, meili ir gera. Marija mano motina, saugok mane nuo tamsių dėmių, kurios subjaurūtų mano sielą. Leisk man gyventi lygėliai skaistčiai ir laimingai numirti. 2021 metais Artumos leidykla išleido Dievo tarnaitis Elenos Pirgivičiūtės dienoraštį, kai žemė dangų bučiavo. Pirmasis Dievo tarnaitis gyvenimo aukos 80-ųjų metinių minėjimas įvyks sausio 3 dieną Kauno katedroje 18 val. Arkivyskupas Kestutis Kėvalas pakvietė jaunimą malda švesti. 80 Aštuonisdešimtuosius Elenos Pirkevičiūtės, kankinystės metus.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.